0: Plushcare.com weightloss weight loss.
1: Bienvenidos, bienvenidos a Economía Pesada. Usted que está en su iPhone, escúchenos a nosotros, los marxistas de bolsillo. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y hoy tenemos un tema que discutir y platicar, y lo hemos venido analizando en las últimas semanas, y es la decisión de Banco de México, que eh, sorprende a unos, pero no a todo el mundo, con el tema de la tasa de interés. ¿no? Tenemos hoy una tasa de interés que se anuncia de 0.75 puntos, una media espejo, que se toma frente a lo que hizo la semana pasada la Reserva Federal de Estados Unidos y tiene que ver con varias cosas: tiene que ver con el poco dinamismo de los inversionistas que hay, la inflación, eh, las cadenas de suministro rotas, sube la tasa de interés básicamente porque en hasta ahora el pequeño pacto, el mini pacto buscado por la 4T, pues nomás no está dando los resultados que se esperaba, pero dio mucha publicidad. Y bueno, para explicar esto, tenemos hoy a Manuel Alberto Verduzco. Periodista de expansión con una larga carrera en redacciones de negocios y economía Milenio, El Universal, economista de cepa, conocedor del tema de negocios. Cuéntanos, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué crees que esté pasando en la 4T con este asunto de la tasa de interés
0: neoliberal que se está aventando hoy Banco de México? Bueno, gracias, gracias por la invitación. Yo te diría, no, no sorprende en realidad, pues sí, sí esperábamos que fuera de 75 puntos el incremento después de que la semana pasada la Fed hiciera eh, una, un anuncio similar. Eh, pero bueno, lo que sí evidencia esta medida es que la inflación está, eh, se ha vuelto el coco de varios bancos centrales en el mundo. Es un fenómeno que está ocurriendo en todas partes. Eh, en Estados Unidos, pues estamos viendo que es la inflación más alta en 40 años. Este Y así, si nos vamos a, a otras partes del mundo, pues lo estamos padeciendo Pero pues déjame decirte Luis eh, 75 puntos eh, Lo que sí es, es que es un incremento Histórico, nunca el Banco de México Había tomado una decisión de esta magnitud Y pues para que la gente lo entienda Es que a partir de este momento La tasa de interés, se encarece el dinero Y bueno, pues toda la gente que tenga Interés de eh, sacar algún Crédito, un crédito hipotecario, un crédito Automotriz, pues va a tener que eh, Considerar que pues eh, El costo de estos créditos va a ser más más caro. ¿Cuál es la intención de esta medida? Pues desde luego combatir o poner un granito de arena por parte del Banco de México para pues combatir la inflación hoy también el Inegi dio a conocer que la inflación a la primera quincena de junio fue de 7.88% cuando la meta es de 3% entonces estamos por encima del doble y déjame decirte una cosa más, eh, lo peor de la inflación creo que ni siquiera lo hemos visto todavía, hoy el mismo Banco de México cuando hace el anuncio de la tasa de interés da a conocer las perspectivas de inflación y para el tercer trimestre es este, año, todavía hay una perspectiva de que esta esté alrededor de 8%, 8.1% puntualmente, entonces todavía no hemos visto lo más crudo, digamos de la inflación, y pues desde luego yo creo lo, lo más importante de todo esto es que pues iba a haber repercusiones por el lado de que pues, el dinero se encarece, y pues desde luego también el tema de que lo que busca el Banco de México es de alguna manera restringir el dinero, el consumo, para pues de alguna manera sí empezar a hacerle más frente a la inflación. Van a ser tiempos, yo creo, muy difíciles, Luis, porque además de todo, eh, se espera que la tasa de interés, que hoy está en siete pudiera llegar a niveles de nueve, nueve por ciento si este tema de la inflación no cede. Entonces, esto sí es algo inusual. O sea, lo más alto que llegamos a tener la tasa de inflación fue de 8.25% y que las proyecciones ya hablen de que pudiera llegar a 9, 9.5% agua si es para pues este, abrocharse el cinturón porque la turbulencia pues sí, sí está fuerte. Y más, más si consideramos que un apretón monetario como estos que está haciendo el Banco de México, pues tienen impacto sobre la economía. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a ralentizar la economía, se va a desacelerar el dinamismo y pues ya de entrada te puedo decir que en Estados Unidos están viendo nubarrones, están viendo eh, un panorama gris y ya incluso el fantasma de la recesión pues ha sido un tema que ha empezado a tener mucho más reflectores en los medios.
1: Estamos hablando de que se está tomando una medida, digamos, ortodoxa, ¿no? Una medida que está buscando respetar en muchos sentidos lo que tiene que ver con economía de mercado. Sabemos y nos dicen que es muy probable que en un par de semanas haya un nuevo incremento en la tasa. Yo sigo creyendo que es un poco parar con bolitas de chetos, un microbús que viene en bajada, ¿no? La pregunta es, ¿tú crees que esta medida será suficiente? Porque hay que entender esto. La ortodoxia a veces funciona y a veces no, y no todos los bancos centrales son tan ortodoxos, ¿no? Un poco lo que está pasando en Europa y demás. Además, a nivel mundial, los bancos centrales están tomando decisiones, pues, diferentes, ¿no? No sé si este camino que parece accidentado se vaya a mantener en este nivel, pero el tema de las combustibles, ¿no? En turbocina, diésel, gasolinas... No, estamos viendo que el incremento del precio de petróleo pues, está caminando todavía, no se detiene. Estamos viendo también que lo que ocurrió en, en Estados Unidos permitió que hubiera una pequeña recuperación en el empleo. ¿Podría pasar algo así o no?
0: Mira, de entrada yo te diría, el, la próxima decisión del Banco de México está programada para el 11 de agosto, pero este, ya ocurrió y no podemos nunca descartar que se dé un asunto así extraordinario de que llamaran a una junta fuera de calendario para alguna toma de decisión pues que sí sea relevante. No, no creo que sea este el caso, eh, sí se van a pegar al calendario y te digo, el, el 11 de agosto es la, la próxima reunión. ¿Qué es lo que estoy viendo? El famoso PASIC, este programa de gobierno para de alguna manera contener la inflación, ha tenido resultados incipientes, hay que decirlo pues es que tampoco no, no es que lleve mucho tiempo en operación, en acción y aún así creo que sus alcances no van a ser tan extraordinarios pero en algo está ayudando a, a paliar la, la inflación, se está hablando de que el gobierno estaría pensando en un segundo digamos programa, en una segunda dosis para eh, seguir echándole digamos la lucha contra este fenómeno de la inflación, el tema de las gasolinas pues desde luego con este asunto de los estímulos que cada semana nos da a conocer la Secretaría de Hacienda, pues también es otra manera de contenerlo. Eh, por ahí se dice que sin el PASIC y sin eh, los estímulos a la gasolina, probablemente estaríamos hablando de que México estaría con una inflación de, de 10% o incluso más. Sí, son tiempos difíciles porque además, pues, este fenómeno no solamente es local, también lo estamos importando. Seguramente, este, como bien lo sabes, en Estados Unidos la, la situación no es tan distinta a la, de, a la de aquí. Incluso en Estados Unidos el presidente Biden, pues, ya, ya puso a consideración de su Congreso el tema de suspender la aplicación de, del impuesto a la gasolina. El impuesto federal equivalente al IEPS Exactamente, una acción casi similar a la, a la de México. Entonces, pues de alguna manera todos los gobiernos están o todas las autoridades, los propios gobiernos están buscando la manera de hacerle frente a este fenómeno. Yo creo que sí vamos a tener inflación para rato, o sea, este año desde luego eh, vamos a tener una inflación fuera del objetivo, el objetivo es 3%, eh, se habla de que por ahí del tercer trimestre de 2023, o sea, por ahí de julio, agosto, septiembre del próximo año, podamos converger a este objetivo de 3%. Y mientras, pues sí, vamos a seguir viendo precios altos. Aquí, digamos, la recomendación siempre para la gente es, pues, este, cuidar el bolsillo, ¿no? Lo que estamos viendo como fenómenos por este tema de la inflación es, pues, la gente ha cambiado los hábitos de consumo, ha tenido que restringir quizás la dieta, ha tenido que sacrificar algún tema de eh, comprar algún producto, en fin, este lo mejor pues es decirle a la gente que sí, eh, pues va a tener un tiempo bastante largo, que es ser más cuidadoso, más minucioso con su dinero, porque además, pues decir hay que decirlo, la inflación el gran fenómeno de la inflación es que te merma el poder adquisitivo, los 100 pesos que hoy tienes, o los 100 pesos que tenías en 2020, en 2021 hoy definitivamente se han erosionado con este fenómeno inflacionario y bueno, pues lo que vamos a ver es que por todos lados, por todos lados van a buscar buscar hacerle frente con distintas medidas la de Estados Unidos los europeos desde luego también con el Banco Central Europeo que eh, también la semana pasada tuvo una reunión extraordinaria para pues buscar la manera de, de combatir la inflación pues son son medidas que me parece oportunas y necesarias pero vamos a ver así como se buscó en su momento la vacuna para el tema del Covid pues hoy creo que los bancos centrales también están eh, buscando una vacuna, nada más que pues aquí si no, no hay una dosis que pueda aplicarse en todos lados, cada país tendrá su propia circunstancia, pero este los esfuerzos ahí están y creo que eso es lo, lo importante
1: que los bancos centrales estén buscando una, una vacuna contra la inflación mundial, no me parece tan mala idea si no fuera porque yo no veo una coordinación, de hecho, entre los ortodoxos y no los tan ortodoxos y los completamente heterodoxos pues hay de todo, yo estaba revisando en las notas, por ejemplo la paliza que le ponen al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos John Powell en el Senado, es enorme no la legisladora Elizabeth Warren le dijo que debería reconsiderar el incremento de la tasa de interés porque es ineficaz y dañan los bolsillos de los norteamericanos También hablaban de que Se había equivocado a la hora de decir Que la inflación era transitoria El senador republicano Richard Shelby se lo, se lo dice, tenían que actuar antes No ahora que está fuera de control Yo recuerdo que en México Los primeros comentarios que se hicieron Sobre el tema de la inflación es, Ah, es que va a ser temporal y es importada y aquí la respuesta siempre se les dijo, no, a ver, espérame, puede ser temporal, pero sin duda alguna, si fue importada en un principio, llegó para quedarse. Entonces, yo no sé si esta parte de que era importada y de que era temporal, pues ya sigue permeándonos en, en el gobierno, en la 4T, o si vamos a ver medidas más radicales de parte del gobierno, no había Banco de México, porque sabemos que ahí no, no tiene tanto poder, a pesar de que tiene mucha gente ahí. No sé si el pacto pequeño va a ser suficiente, no sé si esta reunión de emergencia que se daría en un par de semanas en Banco de México para volver a aumentar la tasa a otro medio punto sea suficiente. Lo que sí sabemos es de que se viene, por ejemplo, el tema de del 2 de julio y la de dos bocas, está el tema de la IFA que no levanta, está el tema de Tren Maya que no vemos si hay o no hay alguna situación y a las empresas que siguen rotas, ¿no? La, las cadenas globales de suministro Siguen esperando a ver qué pasa. El hombre común y el hombre no tan común, la pequeña y mediana empresa, ¿cuál tendría que ser el consejo? ¿Cuál tendría que ser la gobernanza, digamos?
0: Yo diría de entrada que sí, el Banco de México me parece una institución bastante sólida, bastante fuerte, una de las instituciones eh, pues de mayor prestigio en el país, y sí sí tendríamos que descansar en, en la confianza con las personas que están al mando de, del Banco Central. Me parece que las, las medidas que han tomado son, digamos, en el camino correcto. Te puedo decir que el tema de la tasa de interés es importante, pero no lo es todo. Al final de cuentas no alcanza tampoco a cubrir eh, bastantes cosas y por eso está bien eh, que, que por el lado del gobierno haya también algún tipo de maniobras, algún tipo de planes para también ayudar a contener la inflación. Mira, sí se vienen tiempos difíciles y te voy a poner como ejemplo, eh, hemos estado escuchando recientemente también el despido de personal, sobre todo de empresas tecnológicas eh, tipo Tesla, Netflix... Y adicional a otro tipo de problemas que, que atraviesan, eh, este tema de que estén previendo una recesión y una recesión es porque pues, la economía se va a hacer más lenta, el, el dinamismo de la economía se va a hacer más lenta cuando tú tienes también eh, una política monetaria tan dura como la estamos viendo ahora ¿no? con una tasa de interés tan alta con el costo del dinero más caro pues eso hace que las perspectivas de consumo eh, se reduzcan, eh, así que este, la capacidad de compra de las personas pues también va a ser menor y esto desde luego va a enfriar la, la economía. ¿Qué está pasando entonces con estas empresas se empiezan a despedir personal ¿por qué? Porque ven que el, las proyecciones hacia adelante no son las mejores. Un poco habrá que pues mandar el mensaje. Yo quisiera no ser este, alarmista y el mensaje que, que hay que mandarle a las pequeñas y medianas empresas, a las personas de a pie es eh, pues van a ser, sí, yo creo tiempos de apretarse el cinturón. Yo no sé si mucha gente ya este tema de apretarse el cinturón pues no le gusta que uno lo diga porque a decir es que ya ya no hay un hoyo más en el cinturón. Pero sí creo que vamos a atravesar un periodo complicado, un periodo complejo que yo creo que sí transitará alrededor de un año, año y medio. Hay que decir también otra cosa. No es una crisis, cuando hablo de recesión no estoy hablando de una crisis económica, sería muy eh, trágico que en medio, digamos, de todas estas circunstancias, pues sí se atravesara algún tema financiero, algún tema económico, que desatara una crisis financiera económica y entonces sí, pues ya estaríamos hablando de otros temas. No lo es en este en este caso, porque creo que sí, pues las autoridades están manejando de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus, a sus instrumentos, de acuerdo a sus márgenes, entonces creo que pues sí podemos ahorita por lo menos de descartar algún tema de crisis. Pero lo que sí es que es que hay que llamar mucho a la mesura. Habrá que posponer quizás eh, muchos planes, planes de inversión, planes de compra, planes de gastos, eh, planes de contratación eh, para las empresas. ¿Por qué? Porque pues seguramente vienen eh, tiempos restringidos. A ver, un negocio vive de las ventas y si hoy el, la gente tiene menor capacidad de compra porque además de que su dinero se ha mermado por el tema de la inflación, también tendrá una tasa de interés más cara que pagar si quiere hacerlo a meses, digamos, este, si quiere comprar algo, pues va a restringirse. Entonces, pues las ventas de un negocio van a bajar. Se espera entonces sí un enfriamiento de la economía. ¿Qué habrá que hacer entonces? Pues es el llamado a la, a la mesura, a la contención, a hacer planes este, mucho más moderados, mucho más razonables, entendiendo, digamos, las circunstancias que estamos atravesando.
1: Hemos hablado aquí de un par de cosas que me parece que sería importante tenerlas muy claras. Por un lado, hablamos de que Banco de México haría una reunión de seguridad o una reunión de emergencia para poderse mantener, digamos, en línea con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Pero también hablamos de que es muy probable que el gobierno intente de alguna forma reforzar su programa de control de precios. Hoy tenemos ya datos de que los subsidios a la gasolina pueden llegar a ser el mismo nivel o el mismo tamaño que en su momento se pensó gastar, digamos, en programas sociales. Y una tercera cosa que yo quisiera saber, tu opinión, es qué va a pasar con las remesas, ¿no? Si se ralentiza la economía, si entra en recesión, aunque no entre en crisis, ¿para dónde hay que hacerse? ¿Vamos a verme una caída en las remesas? ¿No la vamos a ver? ¿Va a haber un problema en ese sentido o no?
0: Y mira, deja más, te comento de subsidios a la gasolina. Se están calculando que puede costarle a las finanzas públicas alrededor de 600 mil millones de pesos, que sí es como el equivalente a los programas sociales del gobierno federal. Entonces, sí es de un tamaño importante. Es un costo de oportunidad. El gran problema que yo veo con los subsidios es que a los que terminan beneficiando más es a las personas de mayores ingresos, so, más que a, la, que a las de menores ingresos. Es un, es un subsidio, me parece algo, injusto, por así decirlo, porque no beneficia a las personas de, de menor ingreso. Qué bueno que preguntas el tema de remesas, porque eh, sí hay, hay un tema y sobre todo creo que es una buena oportunidad para mandarle el mensaje también a la gente que vive de ellas o que recibe o que una parte importante de su ingreso viene por la vía de las remesas. Sí se espera eh, después de que hemos estado hablando por varios meses, porque ya han hilado varios meses de muy buena racha las remesas. Eh, me parece que ya han de sumar unos 18 ocho meses que están bastante bien, eh, si sí se espera también que las remesas tengan un punto de quiebre y esto es eh, igualmente por el tema de las expectativas económicas. Si hay menores expectativas de empleo, si hay menores expectativas económicas, si las personas empiezan a percibir que el entorno económico se recrudece, pues lo que va a pasar en Estados Unidos, que es de donde principalmente se envían las remesas, de donde llegan las remesas, mucha gente en vez de mandar, no sé, los 300 dólares que en promedio se mandan al al mes, probablemente ahora manden 280 o 260. Es decir, así la gente se va a ver restringida y va a empezar a mandar con cierta moderación la, las remesas y esto lo que va a implicar es que la gente que eh, pues se beneficia de ellas va a recibir menos. Afortunadamente, digamos, el tema del tipo de cambio que ha estado estable beneficia, aunque no les está ayudando mucho a la gente que convierte sus dólares en pesos, un peso fuerte porque obviamente pues va a convertir en menos pesos los dólares que recibe entonces sí, este va a haber un impacto en el tema de las remesas en el tema de la inversión es probable que la inversión también pues disminuya, ¿por qué? porque las empresas porque los empresarios, porque los grandes inversionistas pues quizás también van a aguantar eh, a un mejor momento para pues inyectar el capital para los distintos proyectos que, que existieran. Entonces yo creo que dos fuentes de ingreso que tiene el país, que son las remesas y la inversión, van a tener eh, afectaciones. Y aquí sí me gustaría hacer claro para toda la gente que recibe remesas, que lo considere, que lo tome en cuenta, porque este, sí, seguramente en los próximos meses, sobre todo porque en Estados Unidos creo que es donde se está observando, digamos, esta mayor preocupación por el tema de la recesión, es que van a empezar a resentir y eh, van a ser más, más más cuidadosos a la hora de enviar los este, dólares.
1: Ahora, hay que tomar en cuenta dos cosas. Eran fenómenos que se esperaba fueran transitorios de menor duración y se han ido alargando. El caso de la guerra en Rusia contra Ucrania, que se esperaba no fuera más allá de 90 o 100 días, pues ya va en 120 y sigue y sigue. No se ve que vaya a acabar pronto. Yo no sé si la fortaleza económica de Rusia le aguante mantenerse a este nivel, pero me da la impresión de que cada vez se está abriendo un boquete más grande en términos de economía internacional. Y por otro lado, yo no sé si los bancos centrales estén realmente pensando en una coordinación como la que hubo en su momento para sacar vacunas.
0: Sí, pues mira, de entrada justo lo que comentas sobre la guerra entre Rusia y Ucrania que acaba de cumplir cuatro cuatro meses y que hay quienes están eh, vaticinando que pudiera extenderse por varios años. Entonces, eh, pues este, este también es un problema que está impactando en la inflación. De entrada, pues nos impactó el, digamos, el haber estado confinados tanto tiempo por el tema de la pandemia y que de repente todos salimos, eh, salimos de las casas y hubo una sobre, sobre demanda a la que ya no pudo, digamos, el mercado responder. Y por eso esa es una explicación de la inflación. De inflación que estamos viendo. El otro fenómeno es desde luego este problema geopolítico, porque eh, pues tanto Rusia como Ucrania son eh, grandes exportadores de muchas de las materias primas, sobre todo granos en el caso de, de Ucrania, y pues todo lo que es el tema del maíz, el trigo, por eso estamos viendo también el, el incremento de precios de estos alimentos. Eso pues desde luego le pega a todos los países que se benefician de la compra de estos alimentos. El problema de las cadenas de suministro, la logística, en fin, creo que sí es todo un, todo un fenómeno Alrededor yo te diría es un cóctel vicioso en el que se van añadiendo eh, pues estos componentes y están haciendo un cóctel bastante vicioso que me lleva al siguiente punto que tocaste cómo los bancos centrales van a coordinarse para hacer el antídoto perfecto contra este cóctel. Va a ser muy difícil una coordinación como el tema de las vacunas, porque eh, en este caso, en este caso sí, pues cada economía es, es muy distinta, cada economía responde muy distinto. Creo que sí, sí debe haber algunos ejes centrales en los que pudieran converger, en los que pudieran encontrar algunos caminos para coordinarse, para encontrar salidas o, o recetas que pudieran apoyar. Yo creo que el al final de cuentas, sí, cada país tendrá que buscar también de manera individual, tomar sus propias medidas para eh, paliar este, este fenómeno, este asunto. Y bueno, Luis, nada más lo que sí quisiera también decirte es, seguramente... Eh, gente de edad más grande va a decir, ustedes están preocupando por una inflación de 7%, pero nosotros llegamos a tener inflaciones de 100%. En México en los años 80, este, también principios de los 90, estamos hablando de, de inflaciones de dos dígitos. Afortunadamente no estamos, no estamos tan así. Entonces, yo creo que sí, de alguna manera, el hecho de que el Banco de México responda con una medida similar a la que realizó la FED, el hecho de que la FED tome una decisión tan, digamos, drástica, un manotazo de esa magnitud de, de decir, vamos incrementar la tasa de 75 puntos me parece que es muy bueno porque lo, por lo menos lo que está generando es en muchos de los especialistas, en muchos de los economistas, los expertos que saben es, bueno, si están tomando las medidas necesarias, comprometidos con eh, combatir la inflación, pues por lo menos eso creo que es un buen mensaje saber que nuestros bancos centrales están comprometidos, aunque pues esto implique medidas impopulares, medidas que van a pegarnos al bolsillo, pero que a la larga tendrán algún efecto, qué bueno que un banco central como el de Estados Unidos tome una medida así. Qué bueno que un banco como el de Me el Banco de México replique una medida así. Y esto creo que de alguna manera no es que se estén coordinando, pero creo que de alguna manera sí es bueno tener a los bancos respondiendo de esta manera que por lo menos sí nos dejan un poquito más tranquilos en el tema de la actuación que están tomando para pues, enfrentar la inflación. Ahí viene la recesión. Yo creo que sí, eh, cada vez son más los economistas que hablan de que eh, es altamente probable la recesión No hay que ponerle focos rojos, desde luego lo que no quisiéramos es que se combinara un tema de una recesión Con una inflación permanentemente alta que nos pudiera hablar de estanflación este, Porque entonces sí, ya estamos en unos fenómenos que son tremendamente muy perjudiciales para la sociedad en general Pero sí, yo creo que sí va a ser una recesión, habrá que ver también cómo, cómo van a empezar a responder Aquí sí las distintas autoridades fiscales, monetarias, económicas para contrarrestar esto. Yo creo que no va a ser tan tan este, complejo el periodo que se tenga que enfrentar. Sí, sí creo que vamos a hacer una recesión. Yo te podría decir que los, el porcentaje ya es mayor de que sí contra el porcentaje que no, pero también creo que tenemos las autoridades adecuadas para enfrentarlo y para que no sea prolongado.
1: Oye, ¿y qué tal 10% para el primer semestre del año que entra?
0: De por sí me cuesta mucho trabajo pensar que podemos llegar a 9%. Hay quienes sí creen, hay quienes sí creen que, que pueda ser de 10%. Hoy incluso había algunos especialistas, pocos eran los menos, que hablaban de que se podía eh, subir la tasa a 100 puntos, pero eh, llegar a la tasa a 10%... Creo que es todavía baja, como un 20% de que lleguemos a tasas de 10%. Creo que todavía entre 9 y 9, 9.5 está el punto, eh, digamos, el consenso.
1: Bueno, pues ya está, ahí está la predicción. No está tan mal, pero sí está, se está poniendo. Y no era transitoria y sabemos que llegó para quedarse. Regálanos tus redes sociales, Mario.
0: Lo pueden encontrar en Twitter como @MarioAlberto18. Normalmente comparto mucho de los contenidos y materiales que generamos en Expansión.
1: Escuchó María Alberto 18, búscalo. Muchas gracias. Esto fue Economía Pesada. Hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Traffic jams, tailgating, pile-ups.